0: 欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是 Giselle， 我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是316十期，然后这是我们的情人节特别档
1: 。哎呦，咱俩终于想起来给人录情人节的了，咱
0: 去年就没想起来。哎，咱去年没录是吗？<有>我们这两个在爱情里面如鱼得水、游刃有余的爱情导师。<笑>去年没有给大家录一期爱情的节目吗？所以今天
1: 补上。嗯，所以今天我们这个情人节档期必须要聊和这个爱有关的。我们俩啊，这个爱吧，就说实话有点单薄。<笑>所以，我们翻出了大家这个很多 Q&A， 因为我发现很多给我们留言的五人留的都是跟感情有关系的话题。当然了，今天我们不只有恋爱的这种感情，我们还 cover 了各种各样的爱。所以，今天的留言是我们精挑细选的，相信每个人都能在这些留言里看到自己的影子。那我们首先啊，要感谢资生堂时光琉璃系列赞助本期节目，另外感谢日光派对播客联盟对本。本期节目的支持，爱如琉璃，饱满丰盈，这个是资生堂这款夜琉璃面霜的广告语，我真的特别喜欢。所以这期节目呢，我们将要从爱情、亲情、友情等多个角度来聊聊那些丰盈的爱情、丰盈的体验和丰盈的人生。那让咱们开始吧。嗯，这个留言要不还是先读和爱情有关系，毕竟这
0: 是情人节。其实情人节我们其实应该读一些就是那种特别甜美的。结果老伴儿，你选这些留言可都是问题挺多呀。不是，我们读一读，给大家送上祝福就完了，祝大家爱的非常丰盈就完了。结果你这个问题挺多，没关系，听完了之
1: 后就好了。那我来读了啊，嗯，姥姥姥爷，不知道你们什么时候还会更新粉丝的私信？那我们今天就更新了。他觉得每次我们讨论粉丝留言都觉得很有意思，非常认真的听完，所以希望这一期你也能听完。然后轮到他发问了。我和男朋友感情稳定，在一起很多年了，但是最近他说了一番话，让我很无语。情绪想发作的时候，还是忍了下来，想先冷静看看是不是自己的问题。我男友有一天突然非常认真地和我说，觉得我花钱太多，担心以后回国不花父母的钱了，只花自己的钱，消费水准降不下来，并且举例说明，觉得我以前在国内还是很节省的，起码会看价格。但是自从回英国之后，就觉得我买东西都不考虑价格。哎，这个为什么和我正好相反呢
0: ？我一般在国外的时候都看价格。那是因为你在国外待的时间不够久，哎，对你待久了其实真不容易看，是吧？他总额小
1: 哦，对，一直在说说我和他家里都没什么钱，因为不是和我随便谈恋爱，希望有个好的结局才和我说这样的话。第二。问我想买多大平米的房子，说二百差不多。我说那和我家现在差不多。他觉得二百已经太大了，并且明确自己以后不想过有房贷的生活。第三，平常的时候买了什么东西，吃了什么饭店，去哪儿旅游，培养了什么兴趣爱好，他的第一反应总是这东西不便宜吧，就是听上去让人很不舒服的那种。他觉得很贵的普拉提课什么的，在英国其实比国内还便宜一半。我们俩都是海本海硕，我平时花钱确实有些大手大脚，但是绝对不是那种特别喜欢买奢侈品，一定要用 tier one 化妆品的，就是特别喜欢买小玩意儿。护手霜、身体乳、润唇膏、各种杯子、餐具。英国这边物价确实高，基本钱都花在吃饭和咖啡上了。我也在反思自己是不是太过重物欲了，因为不停的买这些小玩意儿的底层逻辑，可能就是想要不停的花钱来让生活里充满新鲜感。而且赶这个 due date 的时候有点焦虑，就很想购物。也许男朋友说的对，但是还是很让人很不舒服。毕竟爸妈没有说过让我少花点钱，还很支持我消费升级。（括号父母是非常典型的宠女儿的家长，尤其是我妈，坚持女孩子在最好的年纪一定要用最好的。）我的理念也是，小钱可以靠省，但是大钱只能来赚。希望姥姥姥爷可以帮忙分析一下男朋友说这些话的意思到底是什么。从心底，我觉得他不是一个想要 PUA 我的人。但呢，我也不想被这个某书上一律劝分的风气给蒙蔽了双眼。哎，我觉得这条其实挺典型的哎
0: 。嗯，对，而且我能说就是，我不是劝分啊。但是你看，它里面说了，说也许男朋友说的都对，但还是让人很不舒服。我觉得男朋友说的不对，为什么呢？确实也让人不舒服。首先啊，我觉得先不考虑，就是说你的另外一半和你是不是的消费观，或者说你的消费理念不一样，咱就说一个，你有没有花他的钱？如果你没有花他的钱，你花的不管是父母给你的，还是你自己挣的钱，我就是觉得他没有权利干涉你的消费
1: 。我现在
0: 。就是这么觉得，就是因为我的经济是独立的，尤其是他这，我感觉这个五人他应该花的有大部分可能是父母给他的钱，而且父母是支持他的。我觉得男朋友是没有立场来说这句话的。然后你读这个的时候，我想到了两个我身边特别典型的消费习惯和花钱观完全相反不一样的，有一个大家都非常熟悉的胡玲大变态，胡玲大变态和莎莎。我如果听过我们之前的节目的人，就胡灵大变态 Eric， 我们给他起的外号啊 ，Eric 是一个非常非常节省的男生，我这辈子没见过比他更抠的男的了，并且他非常引以为豪，他就是因为大家知道，一辆公路自行车，好的可能是十万，甚至有更贵，然后中等的是五六万，便宜的也要两三万。他买了一辆多少钱的呢？他在闲鱼上买了一辆两千五百块钱的，然后他买的锁鞋都不是迪卡侬的，是假的迪卡侬的。对，其实其实底儿掉了，山寨
1: 迪卡侬锁鞋，这我真第一次听说。<笑>
0: 他的整个消费理念，他什么都觉得没有必要买，包括像那个他想做就骑自行车要做 fitting， 然后他也舍不得花钱做，然后让想让姥姥帮他做，<笑>对对吧？就是我没见过比他真的没见过比他更抠的人了。而最重要的是，他本身的经济条件并不差，他只是这是他一个非常典型的他自己的消费习惯。而他的老婆莎莎是一个。我觉得绝对不是花钱大手大脚的，但是我觉得跟这个五人的非常非常像，就是女方父母其实家庭条件是不错的，一样也是非常非常的支持和宠女儿，然后也是觉得女孩子一定要用最好的，所以莎莎从小长大，她的消费观她基本上是买东西不太看价签的。然后他们俩结合在一起以后，我就觉得啊，这怎么生活？比如说你住家里，你装修，你怎么花钱？你平时买东西怎么花钱？但是他俩的相处非常好，就是因为我觉得 Eric 最了不起的是，他有他自己的比较节省的金钱观，但是只作用于他自己。就这个金钱观不作用于他们这个整个家庭，当这个是整个家庭需要去花钱，就比如说他们之前装修啊，包括买房子的时候，他会给出一定建议，但他会非常尊重莎莎的决定。如果是莎莎自己要买东西艾瑞克绝对什么都不说。就举一个例子。因为 Eric 真的太抠了，就是每每总被他给震惊到。然后呢，看微博的人知道，就 t e r e s a 莎莎她其实是怀孕了，要生孩子了。然后他们也选择了私立医院。我就说 ，Eric 你可真够不容易的。我说你过那么抠，但是呢，莎莎要在私立医院生孩子，你一点都没意见，因为这个钱肯定是从两个人的腰包里一起掏的嘛。然后 Eric 当时说。我省我自己的钱，但我不能让莎莎受委屈。而且她说生孩子就女性真的太不容易了，我一定要给她提供最好的支持。嗯，所以我觉得当两个人的金钱观、消费观不同的时候，一个好的相处模式就是你尊重对方的金钱观，并且保持自己的金钱观。但我觉得你说的这个呀，是一个比较好的特例。但是很多时候，
1: 如果你们俩的金钱观、消费观不一样的话，嗯、确实有很多很多没法解决的问题。是，就像我爸和我妈，就我妈是一个出生在一个特别好的这种高干家庭，嗯，然后呢，我爸小时候真是一贫如洗，然后他那会儿的一贫如洗不是开玩笑的，嗯、所以我真的亲眼见到他们俩相爱相杀一辈子，我爸。就是我跟你讲过，他买三十个豆包，然后他一直不吃。嗯、他买的时候为什么买三十个呢？是肯定是因为三十个打折。买豆包还打折，这意思对，或者他是临期食品，反正他就觉得买多了跟那买少的一个价钱，那我就多买点。然后买到搁在那儿呢，他发现并没有人吃，然后他自己也不可能吃那么多。直到有一天那个豆包坏了，就上面长绿毛了。我亲眼看见我爸把那一兜豆包拿到垃圾桶旁边，然后每个豆包拿起来，趁在没长毛的地方咬一口，然后扔了，然后再拿起一个咬一口扔了。你
0: 跟老张说这样真不行啊，没长毛那地方。他也是有病毒的，也是有真菌的
1: 。这个呀，现在已经不用跟他说了。我不知道我爸这辈子已经干过多少个这事儿。他要是因为那绿毛，他现在肚子里长满了绿毛，你知道？吗？<笑>我妈就绝对不会干这件事儿。然后我妈会花好多好多钱去美容院或者什么的。但是呢，我爸最开始跟我妈刚认识、谈恋爱，并且也许结婚的最开始的几年，嗯、他可以做到像 Eric 那样，就是我只省自己的钱，我不省你的钱。我尊重你的消费观，但是如果两个人结合的很紧密，并且你钱其实总数是不够花的时候，嗯、比如说又有了我，有小孩的家庭，你钱除非你是大富大贵，你 never 够花，这个时候两个人对于这个钱到底该怎么分配，绝对会产生分歧。同意。对，所以你刚才说的那个是最好的情况。对，并且
0: 其实他们俩本身不缺钱。是的，刚才举的那个例子是我觉得一个比较完美的例子。但是为什么我看完这个，我说了我不劝分手，但是我希望帮这个五人认清事实，就是在现实生活中，其实随着你们两个离开学校进入社会，真正要开始经济独立了，你们的矛盾点真的会越来越多。因为你看，他特别典型，他在这里面提到了一个买房子的问题。就是买多大平米的房子，女方想要二百，男方觉得二百太大了，男方不想背房贷。我有一对朋友，就是那个女生呢，她租了一个房子，然后那个房子大概是一个月一万块钱吧，就是她一开始自己租的，后来男方呢就搬到她这个房子里面来了，于是呢，他们俩就应该去 share 这个房租，对不对？然后男方就觉得你租这房子太贵了，他觉得咱们俩没必要住这么贵的房子。然后呢，男方就说：“那我不能给你一半，儿。’因为按理说你搬进了，大家一起合租房子，应该给一半儿吗？男方就说：“我觉得不能给一半，儿，因为我觉得没必要租这么贵、这么大的房子。你要按我说，我觉得咱们俩租一个五千块钱的房子，搬得远一点就够用。你如果让我就着你，将就着你这个更高的生活水准住在你的房子里，那对不起，我只能给你出三千。”嗯，我理解。我也能，就是我当然了，因为女方是我的朋友，我当然站在女方的立场。但其实我 somehow 我也能理解男方的这个点。当你真的觉得这个东西完全是没有必要，我要迁就你，然后让我花钱的时候，那除非我很有钱，如果我经济实力本身又没有那么高的话，让我够着去补一个我完全认为没有必要的东西，那一定会产生矛盾。<诶>所以这个，我想问你一个问题啊。
1: 就比如说是一对 couple， 嗯，租房子的问题。嗯、一个人呢，他想租像你说租大一点的，一万块钱的房子，嗯，另一个人觉得五千块钱的房子就够住了，嗯、但是呢，那个人坚持要租一万的。这个时候呢，嗯、另一个人说说 ，OK， 那如果你非要租一万的，那我只出两千五，就我只出我认为合适的那个房子的一半的租金，那另外七千五你来负担，嗯、因为呢，这个 decision 是你做的，你觉得这样合不合理？嗯
0: 对，这个就是我接下来想说的。没有什么所谓的合不合理，合不合理要看这两个人对金钱的态度。假设说啊，我租了一万块钱的房子，我就觉得这个房子一万块钱对我很重要。有没有另外一半，我都要租这一万块钱的房子，并且我也承认，对方如果住进这个房子，他就是在迁就我。最重要的一点啊，我不在乎。我吃这点亏，就是我这个吃亏是打引号的，因为有的人觉得这是吃亏了，嗯、有的人觉得你没吃亏，因为本身你一个人住，对吧？你一个人住你也得租这一万，对。还有人帮你 cover 两千五呢，那咱们不讨论吃不吃亏，嗯、但我就是说，租贵的这个房子人的心态就是，你得先能接受，我不在乎这个钱，嗯，嗯然后。搬进来的那个人，他出了这个，比如说 2500， 并且他会感激。就是你不是觉得说，你看那就应该这样，那我就应该出 2500， 而你心里要有一点感激，就是说我的能力只能承担2500。但是呢，我确实是住了这个1万块钱的房子，你愿意多出，我感谢你。只有当双方抱着这种情绪的时候，这件事儿才能 work out。哎，我反而觉得、嗯、出
1: 2500那个人他。报不报感恩的心情，我倒觉得无所谓。但是呢，他不能让这件事儿成为他的压力，因为如果是我，比如说我的另一半要租一万块钱的房子，但是第一，我觉得没必要；第二，我只能出两千五，所以就等于我们俩同时住在这个房子里，但我只出两千五，他出七千五。我觉得唯一能让我们俩过得下去的方法，是我找到一个方法，能让我自己不再因为这件事儿感到压力。就不是每天在这个房子里，我都觉得，哎呀，我现在赚钱不够多，我能力不够，你看我只能出那么点钱，或者是觉得我欠他的。我觉得如果我一直带着这样的心态，嗯、我们俩早晚得崩
0: 。就是这么说吧，出多钱那个人，他不能总觉得我站在一个上位，<对>我站在一个更高的地方。出少钱的那个人，的确你不应该觉得你站在更低的位置，但是你也不应该觉得。就是你为什么要有一点感感恩的心？我觉得这就是互相将就。就是你展现出来说啊，谢谢你多 cover 这个，然后出多钱的那个人，他又不在乎，他看到了你的感激，他也很开心，你们两个才能真正的生活在一起。对，所以我就看这个评论通篇读下来啊，我其实不知道这个男方是不是真的缺这个钱，但如果是我个人的话，仅代表我个人，买什么东西、吃什么饭店、去哪儿旅游、培养什么兴趣爱好，我相信都是这个女生花的自己的钱，而男方的第一反应，如果说这东西不便宜吧，你怎么又乱花钱了，我会很生气。如果花的不是他的钱、嗯
1: ，那我想问你，如果是你的话，你会怎么沟通呢？嗯、因为你肯定不可能因为这件事儿就分手了，对吧？嗯
0: 。但是
1: 消费观不同这件事儿呢，我觉得是一个可以靠沟通去尝试相互理解，
0: 嗯
1: ，然后做出改变的事情。你不是说万事万物都要先沟通吗？嗯。那如果是你的话。你会跟他沟通吗？首先，第二怎么沟
0: 通？我、哦、会会一定会沟通。我觉得我就首先要向他表明，就是因为主要是这个女生，我觉得她并没有乱花钱，她自己也说她喜欢买的是一些小玩意儿。我觉得首先要跟男生说清楚，就是说，首先我现在花的是我父母的钱，然后买这些东西真的让我快乐，并且我不是一个购物狂，我也没有瘾，然后我没有说特别奢侈的在花钱。其次就是，比如说我将来要买什么东西，要买奢侈品，我一。定。一定会到我力所能及的程度，而不会说就是那种大手大脚的话钱。因为你看他前面一开始说那男生就是说怕什么，他回国以后什么的消费降级不下来。我觉得这个你要跟他沟通，就告诉他我其实不是这样的，嗯，就你不用担心。嗯、但是我觉得也要告诉他，你这么说话其实会让我不舒服，嗯，或者他
1: 其实应该跟他说的是我们买什么样的房子。然后我的理想是我的理想，那你也可以告诉我你的想法和你背后真正担忧的事情。然后我觉得，如果我们以后是夫妻的话，这件事就是应该共同承担。我觉得两个人把自己背后最内心的事情说出来，所以其实你可能会发现，原来他也不是真的是要干预你这些表面的事儿，也许他有真正担忧的事他没告诉你。嗯 ，OK， 那我们来下一个
0: ，下一个。姥姥姥爷好，关注你们两年多了，因为减肥遇到你们，也因为你们爱上了运动。最近遇到了感情问题，不知道怎么解决，想找你们咨询一下。我今年二十七岁，大学毕业后一直在家里考研考公务员，整个人状态。很差，没有出过家门。疫情开始，减肥，爱上运动，逐渐和自己和解。今年年初开始出来工作，工作非常顺利，也变得很自信。但是因为是一直出差的工作，和同事一起合住在公司租的房子里，逐渐和其中一个同事产生了感情。他之前有一个相亲认识的女朋友，据说只见过一两面。因为我的感情升温，他和那个女朋友分手了，我们也迅速的在一起了，在一起一个多月。也发生了关系，我一直是一个比较保守的女孩，这是我的第一次，但是这次不知不觉的就发生了关系，我一直不敢将此事告诉家里，我的家庭属于中等，还算不错，不需要为物质担心那种，学历不算好，但也不算太差，男方各方面。家庭和学历条件都比我差很多，而且是个不折不扣的宅男，兴趣爱好完全不一致。理智上我知道一点也不合适，不可能长久，但是情感上又放不下。今天委婉地问了父母的意见，父母表示十分反对，不太能接受他的学历比我低，说我不能只图他对我好。我一方面表示赞同，但是又不忍心，因为这些很现实的理由和他结束，也担心分手影响同事关系。不分手又十分担心父母会发现责怪我，我一直是乖乖女，很听父母的话。有没有不伤害他自尊又不尴尬的方法呀？不是，有没有不伤害他自尊又不尴尬的方法？难道他已经想分手了？我
1: 觉得他是想分手了，因为他就觉得在外人眼里，嗯、这个男生可能各方面的条件都配不上他，然后感觉和他也不是一类人，嗯、所以呢，他虽然其实心里对他有感情。但是呢，又不想在大家面前承认。他现在，我觉得这个处境是这样的。OK， 那我先说吧。嗯，
0: 你先说。我觉
1: 得这个女生其实她在谈恋爱的时候，她处在一个自身状态很好的时候，而不是很差的时候。她其实是在自己很自信。生活进行的顺风顺水的时候遇到的这个男生，在我的眼里，这样的爱情就是当你的整个人生是很自由的，就是你很自由又独立的时候产生的爱情。我觉得那是真正的爱情，因为很多时候在你状态不好的时候，嗯、你找的那个人，你需要他来补足你现在的生活。比如说，你特别穷的时候，你当然希望找一个能在金钱上帮助你的人；当你特别缺感情的时候，你需要倾诉的时候，你自然而然会找一个愿意听你说话的人，或者让你感觉安全的人。但是你在状态好的时候会爱上的那个人，我觉得那个是很理想的。你觉得呢
0: ？就是我其实反而觉得他没必要分手。哎，我也觉得。因为他就是学历和家庭不如我们家，这个我觉得是最不能影响两个人在一起的。虽然说婚姻是两个家庭的事儿，但首先你们俩还没走到婚姻那一步啊。然后我就觉得你们俩现在已经是同事，那就说明什么？说明你们俩从经济上、从事业上，其实基本上可以算是平等的。我觉得这个是 what matters， 就是现在这个时候，如果你找到一个人，他的各方面的条件和你是 match 的，并且你又喜欢他，你对他有感情，他对你又很好，我觉得学历，我我给大家讲一个故事。我刚跟老爷公好的时候，我妈觉得他不是清华北大的，特别不高兴。我妈想让我跟他分手，因为我妈觉得你得找一清华北大的。我就说妈，你看看我，我觉得我找不到清华北大的。我妈就是也是一个开玩笑，她就是觉得希望我能找一个学历很好的。然后我就一直就不能理解为什么我妈就说你不能只觉得他对你好就行。可是你看这么多年过去了，我觉得他对你好，这是最重要的一件事儿。而且这个是
1: 不能说谎的，就这个才是实打实的发生在你身上的事儿。<的>你说他的学历跟你有什么关系？<对>他的家庭说白了跟离你也没有关系。真正就是你们俩的 chemistry， 你们俩是否爱对方，和你们俩在一起的感觉，他对你是不是好，你是否愿意对他好？我觉得这个才是实打实发生了的事情。嗯、然后，但是我呢，我一直觉得爱情和婚姻是要分开看的。爱情是爱情，具体你们俩适不适合结婚，这个时候我一定会考虑你们俩是不是合适，就你们俩的家庭是不是 match， 然后你们俩可能学历、像价值观是不是 match， 但是这个我现在不能帮你判断，因为信息太少了。但是我能帮你判断的是，我觉得这段爱情本身是特别美好的，所以理由我刚才已经说了，因为是在你状态特别好，你对这个人，你既不图他的钱，也不图他的资源，你甚至不图。你和他一起的共同的爱好，因为你们俩可能都没有什么共同爱好。当你不图他任何东西的时候，说明你不是因为社会上的一些客观因素的影响。被胁迫着爱上一个人的，你是自然而然的就这么去爱上的，所以我觉得这样的爱情是其实我特别羡慕的。然后我在这里想再重申一下我的这个爱情观，来送给这个五人就是我之前说过一个话，就是真正的爱情不是你去找另外一个人，你们组成一个圆满，而是你把你自己的圆满分享给你爱的人。所以呢，在这一点上，你其实做到了。哎，老伴儿，那我问你，嗯，就如果咱俩都同意，他不应该跟这个男生分手，对吧？嗯，但是呢，其实当你觉得外人看来这个男生很多条件都不如你的时候，其实这个男生自己
0: 也知道。所以你怎么处理这个关系？嗯、我觉得他们俩现在关系没有什么特别大的问题。我觉得这个女生她现在她的不确定其实是被这个外在给裹挟了，因为你看她一开始是属于日久生情。我觉得对于我来说，我特别喜欢日久生情的情，是
1: 吗？比一见钟情的情更让你喜欢。
0: 因为一见钟情，其实你很多东西是可能荷尔蒙，或者因为这个人长得很帅，但你对这个人不了解。但是他等于是这跟这个人先是一个同事，再加上还住在一个宿舍里面的那种感觉，所以你是在很了解对方之后爱上对方的。我觉得这个感情其实本身是稳定的，而且我觉得就是像你刚才说的，这个女生她现在自己她的生活其实是非常好、非常圆满的。我觉得对方其实未必是不圆满的。她说对方很宅，但我觉得可能这也是她一个非常舒适的状态。我觉得两个人在一起没有什么问题，反而我觉得她需要去放下的是来自父母的话，因为她这里面所有说的感觉都是父母在。不同意，你看他说我一直是乖乖女，很听父母的话，我不分手是因为担心父母发现会责怪我，嗯，所以我觉得这个才是他需要去 work on 的，而不是和这个男生。对，但是我就想，比如说
1: 你父母不同意，但是呢，你其实和这个男生你们想认真在一起，所以你就需要去让父母同意。嗯，那你会告诉这个男生，你说我父母现在不同意吗？哎呀，这是一个好问题。<笑>就是你会怎么处理？你会说什么都不告诉他呢？就是说我独自去面对父母，我先把他们说服，然后呢，我假装什么事都没有呢？嗯、你还是会和他共同的面对来自其他各方的压力？你会怎么做？我
0: 觉得我要先看一下对方是一个什么样的人，因为真的有不同的人啊。比如说，如果是老爷公的话，我就会直接告老爷公，我爸我妈不同意。因为当时我爸我妈不同意，我就是这么直接告诉他的。因为老爷公的内心非常强大，他就开始使出浑身的解数，各种讨好我爸我妈。你知道我妈现在对老爷公比对我好多了吧？而他老在说我对张涵态度不好，然后打电话就说你要好好对张涵什么之类的。所以我要给他机会，但是如果我不告诉他，他可能就不知道，但当然了，我周围也有活生生的例子，是男生内心比较脆弱，然后你告诉他以后，他觉得我的自尊受到了侮辱，他很愤怒，反而会对你的父母针锋相对，那这样子只会越来越差。哎，我觉得你这点说的特别对
1: ，我现在觉得呀，我们和爱的关系有点像太阳和琉璃的关系，就是。我们本身是那个太阳，我们首先需要自带光芒，因为你如果没有光芒的话，你照耀不到别人，你就没有办法分享你的圆满。但是有的时候呢，你如果直接这么照向对方，就是赤裸裸的现实，很多人可能会接受不了，就他接受不了你的爱，因为你呢，嗯、你想太阳光就很刺眼。所以有的时候我们的爱就像中间那块琉璃，它对不同的人会折射出不同的光线。因为琉璃本身它是这个晶莹剔透的，但是它可以折射太阳的七色光。所以就像你说，对于张涵这样的人，你可能就会挡一个滤镜，然后只透过红光。这个红光是可以激励他向上的，因为他是需要一点 push 的，对他需要一点 push。你告诉他父母不喜欢他，<对>他会特别特别努力的去讨好。对，但是呢，比如说，对于一个自尊心很强的人，你可能就会用琉璃折射出一束紫光，因为你知道，如果你跟他说父母不喜欢他，他可能就颓了。<对>然后从此之后再也不去见你的父母，然后恨你的父母的等等等等。你可能告诉他你是最好的，就是激发他的自信，嗯、他反而会越来越好。所以我觉得不同的人，你的应对措施可能不太一样。但是呢，这个活儿就只能咱们这个小五人来干了。如果你觉得他配不上你，可能外界很多人觉得从表面上看你们俩都不太合适，那你怎么来平衡外界的眼光和他的自尊心以及你们俩关系？之间的关系，所以我那句话还是送给你。我觉得你和爱的关系像太阳和琉璃，你首先要做一个太阳。你要找的并不是另一个太阳，因为呢，你自己足够圆满，你只需要向你真心爱的人，并且你自由的爱的这个人来分享你的圆满。但是有的时候，别忘了给这个圆满加一个滤镜，因为琉璃会让你整个的这个爱更温柔，然后会变成他最能接受的那份爱。你怎么这么有文化呀？说的特别好，谢谢。OK， 那我下面来读一个关于亲情的。哎呦天呐，我们每个人都有一个这样的亲情。我觉得。姥姥姥爷兔年快乐！时隔好久，我又来留言了。问题的主题是：如何对待对我好到视如己出，但我真的不喜欢的亲戚？从小到大，小姨都把我当亲女儿看待。很小的时候，小姨带过我一段时间，后来每年寒暑假也都去小姨家住。各方面来说，只要有我表弟的就有我的。我表弟是小姨的儿子，但是很多时候我实在对他喜欢不起来，主要原因是他说话真的不好听。今天大年初一家庭聚会的时候，我说我准备明天去迪卡侬买双徒步的鞋，我小姨说干嘛去迪卡侬买？我觉得迪卡侬都是破烂<笑>对不起啊，迪卡侬！<笑>我当时真是不知道当着一大家子怎么回应。我们两家人都是人均收入不过万的普通人，我还是学生，不知道这样的评论到底是什么目的。诸如此类的还有对我家猫咪说：“你家这破猫真难看”，对我家狗说：“你家这怂狗”，对我妈说：“现在谁还买几百块钱的手机？那玩意儿根本没法用”之类的评论。但相比表弟，我已经算被优待了。在小姨家，表弟在晾刚洗出来的被套，因为没有拽平整，我小姨就开始数落他，越数落越生气，最后当着我的面说出了“养你还不如养头猪，猪还能杀了过年，瞅瞅你一天到晚就知道吃，吃了睡，睡了吃。”我表弟十八岁，大一，每天中午会把一家的人的饭焖上，有时候还会炒俩菜。洗好的衣服，他会去晾起来。我生病的时候，他会把药一粒一粒抠出来，和水一起送过来给我。不算优秀，但我真不觉得他是我小姨每天数落成废物的那种年轻人。类似的事情发生的太多了，我表弟估计都麻了。但我还是会忍不住想疏远她，她指的是我小姨，因为被这样说了真心不好受，每次只能尴尬一笑走开，不然害怕变成全场一起尴尬。可是她和姨父都对我太好了，我内心不喜欢他们的时候，我就觉得自己是喂不熟的白眼狼。其实与其说是提问，不如说是小小倾诉一下，想知道二老有没有遇到过类似的情况，有什么看法？哎呦
0: ，不是，这就是我妈呀。<笑> Exactly， 小姨就等于我妈妈呀。我选这条留言可真不是这么想的，你是诚心的吧？我我跟你说 ，Exactly， 就是我的母亲。我妈从来说话就是这样的。我妈人特别特别好，但是我妈就是你知道，我之前说过，跟我妈说话，她永远是反问句。就是我说妈妈，你吃饭了吗？你觉得呢？都几点了？我妈妈，你累吗？我天哪！你没看我在这站一天，你觉得我累吗？就是他永远都是反问句来回答我，然后呢，他会像小姨那样评论我所有的东西，不管我买个什么东西，我妈就说这什么破玩意儿、啊，你又买一便宜东西。就比如我穿一 T 恤，我妈就说这哪买的破背心儿。甚至你知道那天我就说，我说我想买一辆电动车嘛。你要买一辆电动车，就电车吗？不是，说错了，对不起。电的汽车叫什么呀？哦，电动车，就是电动车吗？哎，不就电动电电车？电车，对对，电车，电车。你记我之前放假之前还跟你讨论过这件事儿吗？我说我想再买一辆电车，然后我跟我妈说，我妈直接就说说。你就老买那便宜东西，说我告诉你别买特别便宜，就是我还没说呢，你你能理解吗？然后那天我就有,有点不高兴了，就是，反正我基本上所有拿回家的东西，或者说我买的东西，我妈都会觉得是破玩意儿，会觉得是便宜货。然后我跟我妈说话，她永远是反问句，你觉得呢？我就已经很习惯她的这种对话了。所以我特别能理解这个五人他说你们有没有类似的经历？我跟你说，我每天都是这样的经历。哎，那你给咱们小五人支支招，他应该怎么处理？呃，我因为我是沟通了。就是我会跟我妈去告诉她，她的这个反应是我不喜欢的。以前我不会，就我妈这么说一句以后，我要不然我就很生气的走掉，要不然我就回呛她一句，反正就是肯定结果是不好的。除此之外，我妈还最常说的一句话就是什么张文雅呢？或小时候是耿敖潇呢？别人呢？那个她是不是挣得比你多呀？就就一直是这种。你妈这说话真的绝了，<笑>就是奶壶不开提奶壶。对呀、啊，就是包括现在，你你知道，真的我妈说话，就比如说，我不是特别喜欢收拾屋子嘛，然后宁浪别野、嗯、就是。其实啊，我觉得我可能是最爱干净的，但一农和悠悠也非常爱干净。然后呢，我们就每天都在一起收拾屋子。就我经常起来一推门，就悠悠在屋里吸地什么的。但是可能是我的要求更高一点，我爸我妈来把家里弄得很乱，因为我妈的习惯，就比如说她做完菜炒完菜那个碗就放在那，明天再洗，所以我就感觉上一直在收拾屋子。然后一农当然也会一直说，跟我爸我妈说叔叔阿姨说那个姥爷特别喜欢收拾屋子，什么姥爷特别。爱干净，我觉得这是件好事吧。然后昨天他们都走了，他们都走以后，我就第一件事先是收拾屋子。然后我妈给我正好打一个电话，我妈就问你干嘛呢？然后我就说我在收拾屋子。我妈说又又给人当保姆呢，<笑>就你能理解吗？<笑>我以为你妈要说的是在家这么
1: 长时间。也没看你收拾过屋子，你怎么一到人家家，就是一到这块儿你就这么勤快呢？不是，对你我，但我妈说那是不是更厉害？
0: 她说又又给人当保姆呢，<笑>就你这样就莫名其妙，<笑>所以。<笑>我现在吧，我一个是调整好了心态，就我妈再这么说，我基本上我大部分能接受，并且我跟我妈之前也说过，我说你有一些话我说了我不高兴，你不能指望一个六十多岁的人说改就改。我都不可能说改就改，但是我只要看到他在付出努力，并且每一次当他又说出一些真的让我觉得很刺耳的话，我会及时反馈给他，但是我不会以很激烈的形式反馈给他。嗯，就比如说那个小鱼说你怎么什么迪迪卡熊，呃，就干嘛去迪卡农？迪卡熊，迪卡,熊<笑>迪卡农，<笑>干嘛去迪卡农买？我觉得迪卡。农都是破烂那我可能会说，我说他可能不如大牌，但迪卡侬的性价比高，而且我现在就这么多钱，我只能去迪卡侬买。你这么说了，看小鱼还怎么说？嗯，我跟你
1: 说，就是你想到了你妈，其实我想到了我爸，我爸他嘴不欠啊，嗯，就是我爸不是在这个层面上，就是说话难听这个层面上，我想起了我爸是在。你爱的人，你其实并不喜欢的这个层面上，嗯，就我发现，比如说，我很爱我爸，但是呢，我其实并不喜欢他。比如说，对于一个你的恋人来讲，爱和喜欢很多时候它是指向同一个方向的，嗯，就是你可能是先爱他再喜欢他，或者是先喜欢他后爱他，就这两个是不分离的。但我觉得，对于亲情，这两点是很容易分开的。是的，因为你的爱是。由于你整个这个血脉相承，你们都这么多的历史，好几十年都在一起，你没有办法不爱这个人。但是你真的有可能，他从头到脚你就没有一一处看得惯的
0: 你、啊。你怎么说老张呢？<笑>啊？你怎
1: 么
0: 说老张
1: ？爸爸对可听着呢，从脑袋顶上最长的那根毛到脚底下最厚的茧子，我都看不惯。<笑>对不起，从正面到后脑勺都看不惯。我觉得我爸可能对我现在也是这样的，但是我们现在彼此达成了一致，就说“我爱你”，但我不喜欢你。然后我的表达方式就是还是我刚才的那个爱情观，其实现在我也转移到亲情上了。就是如果我对我爸的爱也是我和他分享我的圆满，而并不是说让他来弥补我的不足的话。这也就意味着我不需要从他身上获取任何东西，就是我爱你。但是呢，你就算表面上不爱我，或者你呲儿我，你对我不好或者什么的，他伤害不到我，因为我本身也不是我和你在一起，不是为了我从你身上获取什么。对，获取你对我的爱，而是我就是要把我的爱给你。如果仅仅是这么简单
0: 的话，你会发现很多事情你都不在意了。哎，你说特别对，我觉得就是我。这个假期，我领悟到了一个新的东西，就是其实不要从外人，比如说亲人、父母身上获取肯定，因为如果你期待从他们身上获取肯定，<对>大部分咱们中国的父母来讲，你真的会遍体失望透顶。对对，<笑>对<笑>就跟我在上一次音频里
1: 说了，我说那个爸，我给你在海南租了一房子。我带你去，然后我爸第一天答应的好好的，然后第二天我回去的时候，他就说我不去，你看我去得了吗？我跟你说我根本就去不了，就他那个委屈样儿，我跟你说，当时我爸就跟我说他怎么着，就他死活不去的时候，他都快哭了，就感觉就是我不是要带他去海南玩、嗯、感觉是在上刑场，没错。你知道给他委屈的，我当时看完了之后，我特别伤心。其实我就想，我说我这不是冤大头嘛，钱也是我花的，我还费了这么大劲，然后我求你去海南，最后显得我跟强迫你似的。但是呢，就是因为我之前曾经深深的考虑过，就是我和我爸之间的这种。关系。当我想明白，其实我见我爸，我跟他说的每一句话的目的，都是让他知道我爱他。但是我并不想从他口中获得肯定、获得赞赏等等。我给他租房子，并不是为了让我爸对我竖起大拇指，说我闺女是最孝顺的。其实不是这个目的。所以最后我的那个答案很简单，我就跟我爸说：“我说爸，我说对，我说你去了，我就特别高兴。我说你能不能去一下？你给我点面子。”后来我爸终于就同意了，所以我觉得我现在跟我爸之间的这个修行已经进化到了下一个 level。就如果我是，嗯、呃，我有这么一个小姨。然后，如果他就跟我说说什么“你这哪儿买破玩意儿”“说你们家猫真难看”之类的那个话说，说我就说小姨你别说了，我知道你不是这么想的。或者我就跟他说，我说迪卡侬那鞋不是挺好的吗？下回要不我带你去看看，就随便就把这个话给遮过去了。对，我觉得你笑着回答这么一句话，其实你们俩之间就没有问题了。然后你小姨。
0: 也会感觉到，其实你心里是爱他的，我觉得就 OK 了。对，反正就看你怎么去处理，因为你刚才说的时候，我就想，如果你就是心里过不去，你就是想将你小一军也可以，那我就是说。那我没钱，你给我买好的呀？就这么说，你知道我妈一天到晚说喵喵，就是老在那骂喵喵，说喵喵，你看你这么胖什么的。然后我就说，这还不是你喂的呀？就是你知道，有的人他没有任何恶意。你说我妈多爱那只狗，可是我妈就能每天从喵喵身上找到八百个缺点，然后一天到晚，我跟芝芝这,这狗听不懂，这狗要能听懂，估计跟我一样得给气哭了。<笑> OK， 那最后一条我们读一个友情的，然后因为我老伴昨天刚刚啊、哎哦，我们昨天录的，但是你们是周三听到的。他刚刚在音频里说说我很爱你，我老伴我想先跟你说，就你知道那句话，你昨天说我特别感动。然后那天我给一农讲，我说你跟我说过。一句话就是我很爱你，可能绝对值比你爱我多，但是我的相对值肯定不比你低。把一农给感动哭了，坐在沙发上，他好感动、哎
1: 。你这个话大家可能没听懂，你再给大家解释一下我怎么说的。
0: 对，就是上次我和姥姥就因为吵架嘛，最后我们在和好的过程中，反正我就表达了，我经常有一种在这段感情里总是我在付出，因为我就是属于就是感情更丰富嘛，然后我也是经常容易更容易伤心啊、高兴啊什么之类的。我说我觉得很多时候我感觉不到你爱我，而且我觉得你对我还不如对别人好。然后他就跟我说，我特别特别爱你，我对你的爱可能从绝对值上来说比你对。我的爱少一点，因为我本身爱就是一个比较匮乏的人，但是我对你的爱，呃，相对值绝对不比你对我的爱少。啊、哦，好，你跟么说绕口令儿似的？不是，因为真的好感、哎、我问你。这就是一个
1: 。嗯这样的问题就是有你有一个特别多金的男朋友，嗯、但是他会只会拿出收入的百分之一给你，嗯、但是这个百分之一也很多啊。嗯、你还有一个很穷很穷的男朋友，但是呢，他会拿出他收入的百分之九十给你，但是这百分之九十还没有人家那百分之一多。嗯、然后你会怎么选？嗯
0: ，我我要一个。特
1: 别特别有钱的人还给我百分之九十的，你滚吧你！<笑>都是我的，<笑>既要又要还要，对，所以我解释一下，嗯，我就是那个很贫穷，就是我整个爱的容量是有限的，但是我愿意拿出其中的百分之九十给你，嗯、但是你就是那个，呃、我可不给爱的容量百分<笑>你只给了我百分之一，另外百分之九十你给了 Pop
0: Corner， 啊、哦、对对，你只是熟人，对不起，我小伞。<笑><笑>你赶紧读吧，我读了啊。我发小老公是德国人，在国内发小，发小人家叫发小。我读的是发小啊、哦，我听着你说我发小你跟发糕似的。<笑>我发小老公是德国人。在国内发展，薪资待遇丰厚。发小这两年完全没有在工作，靠老公养活。那天我在上班中接到她炮轰式吐槽对老公的不满，喷她什么？比如说说她中文说的不好，让她听了很反感，嫌她不认真看她精心挑选的电视剧，而且话很多。一开始呢，我看她发我的这些吐槽点，就觉得挺好笑的，甚至会打可爱而大串的哈,哈哈哈。后来她可能不满我的回复，继续骂骂咧咧，甚至打了一些骂她老公的脏字，就是类似于傻嗯之类的。我意识到她是真生气了，便本能的劝架。本以为这样就过去了，她却。反问了句：“你怎么不跟我一起骂？你这样的行为非常不朋友，快跟着我一起骂两句。”我当时就非常莫名其妙，觉得第一，我很拒绝参加别人的家事，不想里外都不是人；第二，也是我最恼的一点，他类似这种吐槽或吵架已经不止一次了，而且上次也是类似的情况。这种鸡毛一类避重就轻的小事儿，让槽点完全站不住脚，让我真的无言以骂。到这里，我的思路真的有点混沌到无语，像一种被病态暴击后撞出的一头疑问。你们床头吵架床尾和，要我来凑什么热闹？我有病吗？当然，他需要我的肯定、被认同、被支持，这个我是可以理解的，但我就是骂不出来。而且想到小时候，他也是这样，就比如他想玩什么东西，不会直接跟他妈妈说，而是将这个意愿强加在我身上，拉高他妈妈允许的概率。于是我没有跟着他一起去骂他老公，只是跟他说了一个“哎呀，工作结束了，我得回家了”。随后他就开始疯狂的怪我不够朋友，不替他考虑。那我也生气了，于是就回他，为什么我要浪费时间跟你一起骂他？我要骂什么？我的立场是什么？”我说出这番话后，没想到收到他大篇幅的指责，那些 PUA 我不够朋友的文字，真的像刀剑朝我刺来。说实话，我到现在都没有敢一句一句的去细看，大意就是。我只是需要一个骂人的复读机器，这么简单你都做不到。我根本不需要你来替我解决问题，蠢货！打到这里，我真的已经很无力了。我不理解问题到底出在哪儿，我们怎么会变成这样？是我真的不够朋友吗？还是我们的三观不合？由此，我又会想到他以往总是会很戾气的批判一些人与事，端着自己，想到从小就能感受到他的一些自私自利的表现。在他发那一大瓶不够朋友的小作文之后，我们的聊天记录也就此打住了。事过不久，就到了我的生日，因为这次争执也没有让我再收到他的整点生日祝福。我其实有想过，生日这天他会不会顺着台阶下来，我们都不再提及这件事，再次和好。但现在看来，这段友情也许就这么结束了。然后 P.S. 题外话，因为知根知底，我们的父母也都好像在暗戳戳的鄙视谁家闺女过得更好。即使是二十年的友情，平心而论，我确实也不能真心希望他过得比我好。所以，我难道真的不够朋友吗？这就是人性嘛。编辑了很久，还是觉得内心很压抑。他写的比较混乱，我觉得他真的非常生气。我
1: 想总结一下，嗯，就是他的发小跟他已经认识二十年了。然后结果，他现在在上班。嗯、他发小嫁了一个
0: 老外，但是这两年都没有在工作，嗯、等于就是嫁了一个比较有钱的人。感觉有没有钱，他倒没说。反正他现在不用工作。他前面说了，就是薪资发展待遇丰厚，所以发小这两年完全没有在工作了。OK， 所以感觉就是觉得他发小可以就是走了一个捷径吧。然后因为知根知底他们的父母其实也是互相认识的。嗯、所以他
1: 们父母也是这二十年间可能都在暗戳戳的鄙视谁家闺女过得更好，哎，这个大的背景让我想说两句。我说你有这样的发小吗？你呀、啊，不不不，除了我更发的发小，因为咱们不是那种父母先于咱们认识的那种，哦、我是真的有，就因为我妈学校的那个老师，嗯，他和我妈是一起怀的孕。几乎同时生下的我和那个姑娘，然后我们俩从小也都学习挺优秀的，然后一直到现在，我觉得就每次我妈和那个同事他们之间见面，其实都会暗戳戳的去比较我们俩，这都比较了快四十年了，这样的关系本身其实就挺难处理的
0: ，对，就
1: 算是其实我从小我很喜欢那个姑娘。在我们俩很小的时候，我们俩不会受到大人这种暗戳戳的比较的这种困扰，我们俩就是玩的很好。但是自从开始上学，嗯、然后开始有考试成绩，并且是那种小升初啊、初中上哪个高中啊、高中上哪个大学、哪个大学最后找了一个什么样的工作、挣多少钱、找没找男朋友、男朋友是干什么的、什么……哎呦，我就跟你说，这个时候我们俩的心态就。不像我们俩单独相处的时候那么单纯了。反正我不得不承认，后来我们俩，嗯，桑炮就有点疏远了，见到彼此都不是单纯的友谊了，就是因为父母的
0: 关系。你能理解吗？特尴尬。我我能理解，因为我妈就经常会拿我跟我好朋友比。这还不是父母那一代就开始比，但她也会一直在比。她还不是暗戳戳的比，我妈是明戳戳的比。那是因为你妈说话有百分之百会说百分之二百，<笑>但这样其实真的会伤害到友谊。假设说啊，你嫁了一个特别特别有钱的，然后你现在可以不用工作了，我可以完全去做自己想做的事儿，我是真心为你开心的。然后这时候我妈如果说就说，哎呦，你看张文雅长得漂亮，命又好什么的，就我举个例子啊，没有发生这件事，啊，我妈一定还会再说就，就哎，你看你，你什么，你就一辈子你就奋斗吧，只能在家加班狗，对对对，天天搬砖。包括你看电视剧、电影里面，经常有这种事儿，就是两个感情很好的朋友，一开始因为起点是一样的，之后慢慢的产生了一些差距。其实这个差距本身不足以让任何一方心里去对这段友情产生质疑，但是当来自外界的声音愈演愈烈的时候，就是会让你心态崩了。是的，我觉得这
1: 个真的挺难受，就是从这个。大的背景来说，然后从他说这具体的事儿来讲，其实我理解就也就没什么事儿。就是我觉得呀、啊，他发小，因为他比较闲，嗯、他闲的事儿，<对>然后她跟他老公吵架了，他白天自己在家越想越生气。就我就想跟我最好的朋友来发一些，嗯、我相信他肯定中间他发的这些话里面其实也是有信息的，但是呢，因为你当时在工作。你是工作摸鱼的时候才能看，嗯、然后看来肯定我想象啊，就是大屏的轰炸，然后你回的其实也是有点敷衍的，嗯，因为你当时不是逐字逐句这么一看，嗯、反正你一看，哎呦，就吵架了，哈哈哈哈哈，就这意思就是赶紧过去就完了。这时候他急了，然后他说你不够朋友呢，我相信也不光是说你不跟着他一起骂人。我觉得也有可能是你是不是之前也是因为工作忽略了很多白天他发的信息啊，或者乱七八糟的那些东西，让你觉得你可能把工作看得比他重要了。但是我觉得本质原因就是因为他太闲了，你太忙了，也许。然后你们俩现在不在一个世界上对话，因为在他脑子里，可能他觉得吵架这件事儿比天大，但是你还要应付老板，然后应付工作，应付这个，你可能就觉得这件事儿暂时和你离得挺远的。我觉得这个可能是问题本身，但是我觉得他有一点做的确实非常非常不对的事儿，就是因为这些事儿他都没有祝你生日快乐，就他这个台阶他就不下了，就是气儿撒了之后他没有跟你道歉。这个姑娘她说别人不够
0: 朋友，但是我觉得这点她确实挺不够朋友的。我觉得啊，首先通篇读下来，你对她本身其实就是有很多不满的。就是你看，你说你什么，因为什么又想起他小时候什么，利用你去什么让他妈让你们出去玩啊，等等等等，包括你又说了好多就是他小时候的话，所以我觉得，因为你说的这些都是小时候的事儿，而你现在还能把它提出来，说明这些事儿其实你都记住了，并且非常 bother 你。嗯，因为我可不记得我老伴儿小时候怎么欺负过我，我也不记得我怎么欺负过他。就小时候可能我们也有过吵架，但我一点都不记得。发小的事儿你能记到现在这个年纪，说明你当时就很不高兴，并且你没有跟他表达，一直带到了现在。然后他其实，我我相信不只是他跟你吐槽他老公，他可能日常生活中还有很多很多行为，那个行为发生的时候会打到你，又让你想到啊，你对他的种种种种不满。嗯，所以我觉得从根基上来讲，你们俩这个友情已经不稳固了。那到底要不要去挽救，怎么挽救？我觉得这个不是今天讨论重点，但是我希望你能意识到。我是觉得，如果你们俩现在已经不
1: 在一个世界里了，其实说实话，就是工作的人和不工作的人，或者是一个他希望你和他一起骂他老公的人，和你这个本身就觉得这不关我的事儿，就说明你们俩很多价值观，嗯、你们俩对于事情的基本评判已经不一样了。我觉得，如果是这样子的话，我有一个小的建议。我觉得你是不是可以把你的发小当做刚才那个说话不招人待见的小姨来对待，是不是也能把你的爱和喜欢分开？因为很多时候，就我也有发小，有什么小学之前就认识的，小学就认识的，包括我老伴儿，其实也是我发小，对吧？只不过我的老伴儿，我又爱他又喜欢他，但是我也有那样的发小，就是因为我们俩认识太多年了，知根知底儿，我没有办法不爱他，就是我对他是很有感情的、嗯。但是呢，我现在已经不喜欢他了，因为我们俩现在完全已经长大，变成了完全不一样的人，所以我们没有办法继续做朋友了。嗯
0: 哎，我非常同意。嗯
1: 、所以我觉得，面对这样的人，我们是否就能像我刚才说的，像你对待小姨那样？就是我只需要向你分享我的圆满就好了，我不需要从你身上获取任何我应该从朋友身上获取的那些东西。就我对你没有期待了。如果这样的话，你可能就可以完全把这个人放下。但是如果他在危难之中，如果他需要你的话，你肯定还会出现。还会挺身而出，嗯、但是呢，你就不要再把它当做你最好的朋友那样去经营了
0: 。是我，我其实最后想说一下，我觉得这两边我都特别能理解，因为我经常因为姥爷公给姥姥发大片的长片，我说张翰又怎么怎么了，他又把生男生给装反了，类似于那种的。但是我确实。不期待姥姥跟我一起骂他，我其实期待的就是他哈哈哈哈哈,哈就去笑一下。然后呢，我有曾经很熟的一些朋友，然后我们在一个群里面。现在那些朋友呢，大部分是结婚生子了，有几个朋友经常会在群里面去抱怨老公和婆婆。说实话，很多时候我觉得可能没有那么有道理。那我是怎么做的呢？我不会跟他一起骂，但我会就是用一个玩笑话，或者就是说，哎，这事儿张含也老干什么，类似于这种的，就帮他去缓解。嗯，但是呢，你又不是表面在劝架，你不是说男方做的对或者婆婆做的对，因为我其实能理解为什么就是发小会生气，是因为我跟你说了一个让我非常愤怒的点。这个时候你非但不和我共情，一起去骂他，你还在帮他说话。那我所以生气，所以我从来不说。我说，哎，其实他干那就那么回事，没什么。我说，对，这事特别令人生气，我特别明白。我说，张涵也老这样，但最后也没辙。他一听，哦，原来大家。男朋友、老公都是这样的，他可能气也消了，这样子这个事情就过去了。但同时呢，我也深刻的知道，就是我跟他们这些朋友之间的关系已经不可能再回到之前了，因为我们的人生走上了不同的轨道。我还是像你说的，我很爱他们，体现在什么？体现在我看到他们骂的时候，或者他们里面在群里面有疑问需要帮助的时候，我还是会第一时间站出来。嗯，但是呢。不会再去影响我的心情，我也不会去付出更多更多的努力了。嗯，而且就算这个时候他对你不满意，他就觉得
1: 你怎么这么不够朋友，然后我说这些你都不跟我一块儿卖，你也不会真的往心里去。对，因为呢，你其实你说这些并不是为了让他来肯定你，你说这些唯一的本意就是你想对他好。<对>然后你用你的方式来给他他需要的安慰就 OK 了。<对>如果是他没有 get 到这个点的话，那其实也不是你的问题。对，哎，咱可以总结一下，嗯，就刚才说的，无论是那个爱情的那个，还是亲情的那个，还是最后我们说的那个友情的那个，我发现我们什么样的状态是最好的，就是我们自己要首先做到圆满。就如果我们自己的内心是一颗像饱满有光泽的琉璃一样，就是我们内心是饱满的，不需要别人的补足的时候，我觉得我们对别人的爱才是真正的爱。嗯，因为你是不需要任何的回报的，没有索取的，对。然后，并且这样你才能做一个独立的人。而且你对对方的爱才是真正的说 unconditional， 就是虽以说呢，我觉得无条件的爱是不可能的吧？对。但是呢，你只是想跟他分享而已，所以我这样就我们自己也没有包袱。那为什么要说琉璃呢？我现在真的觉得，就有的时候你不能做太阳，因为你做太阳，你的光太刺眼了。虽然你确实亮，但是会让别人接受不了。但是如果一颗有光泽的琉璃，因为它的光是温柔的光，它照射在别人身上的时候，那可能才是他能接受的东西。像有时候父母对咱们的爱，他是爱咱们，但是呢，他是让我们接受不了的爱。比如说他对你管的特别多，嗯，或者呢，你看你妈所有说的那些特别刺耳的话，其实我相信他的本质还是爱你是的。当然他说那话其实还是为你好，对，但是怕你吃亏。他那太阳有点太刺眼了，你知道吗？所以呢，你并无法接受这样的光。但是如果你妈换成一颗这种七彩的琉璃，嗯、就如果它的光能温柔的一些，其实你和他都会很开心。嗯 ，OK， 现在大家都知道我要 call back 了，因为呢。我想说的是，资生堂的这个时光琉璃系列的护肤品，它是由内而外让肌肤，就像我刚才说的琉璃一样。丰盈饱满，透出光泽。它护肤的逻辑不是去解决表面的问题，而是让你由内而外的饱满。就你内在丰盈了，外在才能饱满。比如说，它从来不提像美白呀、啊、祛斑这种事儿，而是很长期主义的。因为它发现肌肤老化的一大内在原因是原纤维，就是我们的纤维细胞维细胞。对我们岁数越来越大，它大量的老化受损，嗯、所以这款晚霜的核心成分叫做 “Koda 延年焕生因子”。它是从日本的那个高野山这地儿我还去过，它是一个佛教名山啊。从这个的古树上提取的一个神奇的成分，嗯、这个成分能让皮肤变得莹润、紧弹、光透、饱满和细腻。等于它的这个护肤逻辑就是说。我先找到让肌肤衰老的这个核心原因，然后我从内在慢慢慢慢补充这个原纤维，然后让内在变得特别丰盈。你内在丰盈了，你从外面看起来才是饱满的，才是散发着那种自然通透光泽的理念。所以这点我特别掰印，就是这种长期主义和从内到外的这种护肤的理念。
0: 对，而且这个晚霜它那个质感，我觉得尤其是适合现在比较干燥的气候，因为它真的非常的润。我觉用完以后就特别明显能感觉到皮肤变厚了，所以就应该是它在修复你的这个原纤维。那这面霜我
1: 用了也有一个多月了。它是那种有点淡淡的金色的那种，而且它质感呢，就是特别的 rich， 特别滋润。然后抹在脸上，真的第二天早上就觉得皮肤特别通透，嗯，感觉真的是像里面吸饱了这个营养，向外看起来就是那种很自然、很通透的那个感觉。所以呢，爱如琉璃，饱满丰盈，也是这款夜琉璃面霜的广告语，我觉得恰如其分，并且我真的非常非常。常喜欢这句话，也很认同这一句话，所以最后在情人节之际，我希望我们每一个人都能做一颗丰盈饱满的琉璃。祝大家情人节快乐
0: ！情人节快乐！我们周五再见，周五见，拜，拜。拜拜拜拜